3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
0: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy viernes 17 de junio. Un día antes del tiroteo, en el que murieron dos policías hispanos de California, se realizó un trámite para revocarle la libertad condicional a Justin Flores, sospechoso de matarlos. Hablamos con familiares de uno de los fallecidos. Aumenta a tres la cifra de ancianos muertos a manos de un pistolero de 71 años que les disparó en una iglesia de Alabama. Un hombre lo detuvo y evitó una tragedia mayor.
4: Y aquí, desde Bogotá, los colombianos hacen sus últimas reflexiones sobre por quién votar, por un ex guerrillero o un millonario como su próximo presidente. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández empatan en las encuestas y cortejan a los indecisos.
0: La creciente inflación le arruina a muchos el sueño de tener una casa propia. El interés de las hipotecas aumentó más de medio punto en solo una semana. Las solicitudes para comprar vivienda bajaron 15% y las refinanciaciones en un 70%.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Muy buenas noches, vamos a comenzar, Ilia, con una pregunta. ¿Por qué estaba libre Justin Flores, el sospechoso de matar a dos policías hispanos en un tiroteo en un hotel del Monte, California?
0: Un informe, Jorge, indica que un día antes de la trágica balacera se solicitó una audiencia para revocarle la libertad condicional... ...a Flores por violar los términos de ese beneficio. Pero
3: Flores finalmente no fue detenido, se le fijó una audiencia para el 27 de este mes... ...y ya saben, finalmente murió en el tiroteo.
0: Jaime García conversó en exclusiva con la mamá de uno de los agentes asesinados.
6: Adoraba a su esposa y sus hijos, era un buen hijo.
7: Son las palabras de una madre que sufre el dolor por la muerte de su hijo. El policía Joseph Santana quien junto con su compañero Michael Paredes, fueron asesinados por Justin Flores, un convicto sentenciado por dos robos en 2011, quien tenía libertad provisional por un arresto en 2020 por la posesión ilegal de un arma de fuego.
8: Estoy bien enojada, porque si él no había salido, mi hijo y su otro compañero ahorita estarán aquí.
1: Por esa acusación y que estaba en posesión de una arma, automáticamente él tiene que ir a la cárcel. El castigo
7: es de tres años. Este abogado explicó que Flores no regresó a la cárcel porque fue beneficiado por esta orden especial del procurador de Los Ángeles, George gascón expedida en diciembre de 2020, que impedía considerar delitos anteriores para sentenciar a un delincuente reincidente, directiva que después fue declarada ilegal por una corte.
1: Hicieron hincapié que no había ni una sola palabra para las víctimas de crimen en estos directivos de Gascón
7: no hay equilibrio en una declaración el procurador quien enfrenta una campaña para su destitución mantuvo que la sentencia que flores recibió por posesión de un arma es consistente con la forma en la que se resuelven casos de esta índole él no merecía morir de esta manera reclamó la hermana del policía santana hoy se dio a conocer que el enfrentamiento entre los dos policías y el pistolero se inició en esa habitación de este motel marcada con el número 103 Después de herir a los policías, el individuo habría corrido por este estacionamiento y al salir a esta banqueta habría de enfrentar un segundo tiroteo, siendo alcanzado por las balas de los policías y cayendo herido de muerte en este sitio de la banqueta. El médico forense reveló que los policías Paredes y Santana recibieron disparos en la cabeza.
8: No entendemos el
0: por
7: qué. En el Monte California, Jaime García, Univisión.
0: Mientras tanto, en Alabama lloran la muerte de otras tres víctimas de la epidemia de violencia causada por las armas de fuego. El atacante es un hombre de 71 años que entró a una iglesia cuando participaban en una cena y mató a tiros a dos ancianos y dejó herido a otro que murió horas después. Uno de los asistentes neutralizó al pistolero y evitó que siguiera disparando. Danay Rivero nos amplía.
8: Ocurre otro acto de violencia con armas de fuego en el país, esta vez en una iglesia de Alabama. El agresor es un hombre de 71 años que, según las autoridades, le quitó la vida a tres personas. At some point he a el hombre sacó una pistola y comenzó a disparar y alcanzó a tres víctimas, quienes fueron identificadas como Walter rainy un hombre de la raza blanca de 84 años, y Sarah Jigger, una mujer de 75 años de la misma raza, aseguró el capitán del Departamento de Policía de Vesvalle Hills. La tercera víctima fue trasladada a un hospital del área y falleció hoy. Es una mujer de 84 años. El violento ataque ocurrió en la iglesia Episcopal St. Stephen's en Birmingham durante una cena organizada por el grupo religioso. El agresor asistía ocasionalmente a esta reunión. Una persona que participaba en el evento logró retener al individuo hasta que llegó la policía. Estoy tan triste, estoy orando por las familias que fueron afectadas, no puedo creerlo, asegura este residente del área Este es el más reciente suceso donde varias personas pierden la vida por violencia con armas de fuego en el país El 14 de mayo, en un supermercado de Buffalo, Nueva York, un hombre le quitó la vida a 10 personas y pocos días después ocurrió Ubalde. Allí, un adolescente le disparó mortalmente a 19 estudiantes y dos maestras en la escuela Rob. El agresor fue descrito como de la raza blanca. Este se encuentra tras las rejas y pudiera enfrentar cargos por asesinato capital. Regreso al estudio.
3: Ana y gracias. Sigamos con este tema porque en Texas la ciudad de Ubalde contrató a un grupo de abogados privados para argumentar legalmente por qué debería estar exenta de divulgar los registros públicos sobre el tiroteo en la escuela primaria Brock. El departamento de policía de Ubalde enfrenta fuertes críticas por sus fallas en la respuesta al ataque en el que murieron 21 personas. La ciudad está siendo demandada.
0: Vamos a cambiar de tema. Faltan solo dos días para que Colombia defina quién gobernará el país por los próximos cuatro años. Vamos a pasar en vivo a Bogotá con Patricia Yaniot y lo último de un proceso electoral bastante agitado y atípico. Cuéntanos Patricia, ¿cómo están las cosas a dos días?
4: Así es, Ilia. Hay gran incertidumbre en Colombia y una tensa calma ante la posibilidad de que se registren disturbios y protestas cuando se conozcan los resultados de este próximo domingo en torno a la elección presidencial entre el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández. Hay llamados a esperar los resultados en calma. Las encuestas ya anticipaban una elección muy reñida y hablaban de un empate técnico. Así que muchos esperan que el país reciba este veredicto de las urnas en paz. Pero en esta recta final se conocieron escandalosos videos de ambas campañas y es incierto qué impacto, qué efecto tendrán en la decisión de los votantes este domingo. Sobre esto nos habla Yesid Vaquero en el siguiente informe.
9: parte del plan Democracia, las fuerzas militares y la policía desplegaron más de 320 mil efectivos a lo largo y ancho del territorio nacional para garantizar las elecciones presidenciales del domingo.
5: Garantizar el pleno ejercicio de los colombianos. ...de ir a las urnas y elegir... ...pero al mismo tiempo de hacer respetar... ...el veredicto de las urnas... ...que eso es también... ...la piedra angular de nuestra democracia.
9: La policía dice tener información... ...de posibles protestas el día de la elección... ...en más de 85 zonas de riesgo... ...y Estados Unidos emitió una alerta de seguridad... ...para los ciudadanos de ese país... ...que quieran viajar a Colombia.
2: Una concentración no tiene absolutamente nada ilegal... ...aquí lo importante es que no hayan... ...actos de violencia... ...ni actos delictivos que amenacen o pongan en riesgo el proceso electoral, el proceso de escrutinio, el proceso de votación.
9: Entre tanto, a menos de 48 horas para que Colombia elija presidente, una nueva publicación se está robando la atención. Se trata de estas imágenes inéditas de una fiesta en Miami en octubre de 2021 a bordo de un yate, donde se ve al ingeniero Rodolfo Hernández que en ese entonces aún no era candidato, con 11 jóvenes y muy bellas mujeres, y en compañía de sus hijos y de presuntos lobistas de una conocida firma farmacéutica. Aunque Hernández dijo en Twitter que se trataba de un viaje de vacaciones, y en el mismo tweet recordó varios episodios de su contrincante como los llamados Petrovideos, en referencia a Gustavo Petro. La investigación que publica el video deja varios interrogantes sobre el papel del ingeniero y sus hijos en esa celebración. La compañía farmacéutica también emitió un comunicado negándolo, en el que dice además que trabaja con los más altos estándares de ética e integridad y no permitirá que se le acuse falsamente. Petro, hasta ahora, no se ha referido al tema. Lo que sí hizo la campaña de Gustavo Petro fue tener una reunión con miembros de otros partidos de Colombia en lo que llamó un gran pacto nacional. La de Hernández, por su parte, estuvo todo el día en privado, sin actos públicos y reunido con sus diferentes equipos y distintas áreas. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
4: Efectivamente, no ha habido grandes manifestaciones y concentraciones políticas de cierre de campaña como estábamos acostumbrados en Colombia. Y cualquiera sea el resultado, vendrá un cambio para Colombia. Si gana, Gustavo Petro será el primer izquierdista en llegar al poder. Y si gana... Rodolfo Hernández será el primer empresario independiente que sepultó la clase política tradicional en Colombia. En todo caso nosotros seguiremos al tanto de los diferentes desarrollos de esta recta final de la contienda tendremos eh, no solamente el análisis sino también los resultados el domingo en nuestro programa Janio PM de VIX, pero antes quiero invitarlos a que nos acompañen en la edición nocturna esta noche cuando también tendremos detalles de lo que pasa en la elección colombiana y esta noche hablaremos sobre sobre la alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos... ...para que no viajen a 30 estados de México... ...por la situación de inseguridad... ...que se vive en esa parte del país. Los espero en la edición nocturna. Regreso contigo al estudio, Jorge.
3: Patricia, muchas gracias. Otras cosas. El expresidente Donald Trump habló en un evento religioso en Nashville... ...y se refirió por primera vez en público a las acusaciones que le han hecho en las audiencias del Congreso. Trump dijo que su vicepresidente Mike Pence no tuvo el valor de anular las elecciones presidenciales el pasado 6 de enero del 2021.
8: Mike
10: Pence tuvo la oportunidad de ser great. He had la oportunidad de ser, francamente, histórico. Pero, justo como like Bill Barr y el resto de estas personas people, Mike, y lo digo, sadly because porque like me them but mike did not have the courage to act.
3: según algunas fuentes trump está ansioso por continuar cuestionando lo que se dice en las audiencias del congreso sobre el 6 de enero y el papel que desempeñaron algunos miembros de su gabinete
0: El ex asesor de Donald Trump, Pete Navarro, se declaró inocente de dos cargos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero. Navarro enfrenta cargos por desacato al Congreso tras rehusarse a testificar y a entregar documentos que le fueron solicitados. De ser encontrado culpable, Navarro podría ser sentenciado a un mes en prisión.
3: Migración y tras largas caminatas bajo un intenso calor. Cientos de inmigrantes de la caravana lograron cruzar el río Bravo hoy y tocar tierra en los Estados Unidos. Nos enlazamos con Francisco Cobos, que ha estado siguiendo a este grupo de personas que forman parte de un contingente de miles de inmigrantes decididos a alcanzar su sueño. Francisco, ¿dónde estás? ¿Qué has visto?
5: Gracias, nos encontramos justo en la línea divisoria entre México y Estados Unidos, en el río Bravo, como puedes ver, en este momento está cruzando el segundo grupo de la caravana migrante que inició hace dos semanas en el sur de México. Ellos van agarrados de la mano uno a uno, es un grupo de aproximadamente 30 personas, y bueno, ellos ya van cruzando a través de estas aguas del río Bravo que divide a ambos países. Eh, Hacia el otro lado de la frontera está la ciudad de Eagle en donde, según lo que nos han dicho, van a buscar a las autoridades de la patrulla fronteriza para entregarse y, bueno, seguir su proceso para solicitar el asilo. repito, es el segundo grupo que llega hasta aquí. El día de ayer llegó un grupo similar, pero de 242 personas aproximadamente. Y también cruzaron por este lugar. Es parte de esta ola migratoria que sigue llegando hasta aquí por esta caravana que inició hace dos semanas en Tapachula, Chiapas, de casi 12 mil personas. Se han diseminado a través de México. Unos 2 mil vienen en camino, pero este es el grupo que el día de hoy está cruzando hacia los Estados Unidos. Es el reporte desde la frontera. Yo por lo pronto regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias por tu reporte, Francisco. Al menos nueve personas murieron y 28 resultaron heridas en un accidente de autobús en Chiapas. El vehículo, perteneciente a la empresa de transportes Turismo Frontera, transportaba pasajeros que regresaban a sus hogares en Tabasco. Pobladores de localidades cercanas y automovilistas que circulaban ayudaron a rescatar a los heridos antes de que llegaran los servicios de emergencia.
3: Y las cámaras de seguridad de un restaurante Dennis en Ciudad Juárez, México, captaron los momentos en que dos pistoleros masacraron a tiros a cuatro personas que celebraban un cumpleaños. Los dos sujetos abrieron fuego contra los que acompañaban a la estilista Fabiola Luna, quien celebraba su cumpleaños. Se desconoce qué motivó este tiroteo.
0: Otra cancelación masiva de vuelos ponen aprietos a miles de viajeros. Veremos por qué no han podido despegar.
3: Y el aumento de los intereses hipotecarios le quita la ilusión a miles de personas de convertirse en propietarios de una casa. Aloja, mamá.
2: Punto para detalles.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Cuidado al volar, este viernes se cancelaron más de mil vuelos en el país debido a las tormentas en partes de la costa este y también por falta de personal. El secretario del transporte, Pete Budayoch, habló con los ejecutivos de las aerolíneas y les pidió que trataran de mantener las cancelaciones del verano al mínimo.
0: Vamos a hablar ahora de economía. Las hipotecas en Estados Unidos experimentaron el mayor aumento semanal en 35 años. El incremento en las tasas de interés estaría frenando el mercado de la vivienda, que es clave en el desarrollo de la economía nacional. Ahora, el tipo de interés está en promedio en 5,78%, el más alto desde el año 2008. Luis Mejit tiene más detalles. Como puedes ver acá, tienes una
6: cocina.
10: Si comprar una casa de por sí ya era complicado. Ahora, con los nuevos intereses, se ha tornado mucho más caro. ¿Sabe que De marzo 17, el FED
5: ha subido tres veces las tasas de intereses. Y eso ha afectado tremendamente el mercado.
10: Vendedores con experiencia como Jorge Cárcamo no están sorprendidos. Como ejemplo, el interés de un préstamo fijo a 30 años en diciembre era de 3,10%. El mes pasado subió a 5,23%. Eso quiere decir que si estamos comprando una casa promedio de unos 300 mil dólares, nuestros pagos mensuales habrán aumentado.
5: En diciembre eh, la hipoteca eh, te costaba 1.265 dólares. Ahora es 1.800 dólares. Entonces es un cambio como de un 30%.
10: El resultado es que menos gente puede comprar y las propiedades quedan más tiempo en el mercado. Otra señal de que el mercado de propiedades se está enfriando es que la construcción de nuevas viviendas bajó en mayo casi un 15% con respecto al mes anterior. Esto a medida que más y más compradores potenciales se desalientan y salen del mercado por los altos precios y los cada vez más altos intereses. Daniel Flores se va a quedar con las ganas.
6: Están muy altos los precios y realmente las unidades muchas veces no están muy muy bien en el sentido de que
10: tienes que volver a invertir en ellas. Eventualmente los precios empezarán a bajar, pero los préstamos seguirán estando caros.
5: O sea que el consumidor no se beneficia por eso, porque el que realmente saca ventaja es el capital.
10: Buen clima para los bancos que prestan dinero, no para aquellos que se tienen que endeudar. En San Francisco, Luis Mejir,
3: Univisión. El primer ministro británico Boris Johnson realizó una segunda visita a Kiev donde se reunió con el presidente Vladimir Zelensky. Ambos conversaron sobre la necesidad de Ucrania de tener más armamento pesado para contrarrestar la invasión rusa. Zelensky agradeció a Johnson el apoyo militar y humanitario que le ha brindado a su país. Y las autoridades holandesas informaron que frustraron el intento de un espía ruso de tener acceso al Tribunal Penal Internacional haciéndose pasar por un becario. El presunto agente del servicio de inteligencia militar ruso se hizo pasar por un hombre de 33 años de Brasil y solicitó con éxito el puesto en el tribunal. Pero cuando llegó a los Países Bajos se le consideró una amenaza potencialmente muy alta y se le negó la entrada.
0: El Reino Unido aprobó hoy la extradición a los Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Estados Unidos busca enjuiciar a Assange por una filtración masiva de documentos con información clasificada sobre la guerra de Irak y Afganistán. Si resulta culpable de espionaje, Assange enfrentaría una sentencia de hasta 175 años en prisión.
3: Hoy se celebró una misa de funeral por las víctimas del ataque perpetrado a principios de junio en una iglesia católica de Ono, en Nigeria. Un grupo de hombres armados irrumpió en el templo y asesinó a más de 40 personas.
0: La trágica muerte de una madre de tres niñas fue la gota que derramó la copa en medio de una campaña para rechazar la violencia contra las mujeres. Andy Sandoval nos cuenta cómo el caso inspiró una declaración de emergencia. Su relación no era perfecta.
9: Se veía bien, pero que era como, como que él siempre quería dominar.
0: ¿Él
4: era celoso?
9: Mucho, porque la... A veces habían llamadas de 35 veces. Mi
4: hija me hablaba mucho. Me llamaba y me decía, mami, no lo soporto. ¿Por qué Angie no dejó a Roberto? Porque ella estaba conociendo a otra persona. Entonces, empezaron las amenazas. Y él le dijo a ella, este, tú eres muy fácil de matar. Cuando
6: ella no regresó esa noche, pues todo el mundo ya estábamos desesperados.
0: Aquí y ahora, este domingo, a las 7 de la noche, 6 en El Centro. Los espero.
3: Cuando regresemos aquí en El Noticiero, les diremos que Nueva York canceló los programas de natación durante toda esta temporada. Rock en español. Esto es Maná. Durante más de tres décadas han marcado su propio rumbo y lejos de pensar en el retiro, ellos están en una nueva reinvención. Para esta entrevista tuvimos acceso... A todo Esto es lo que pasa Antes de los conciertos Lo que realmente piensan Y cómo se preparan Los cuatro integrantes De Maná Esto es lo que nadie ve O más bien Casi nadie Esto es Algo personal Sigue este podcast En las redes sociales De Univision Noticias Y déjanos tus comentarios
0: hablar de la escasez de salvavidas, Jorge, que está afectando a un tercio de las piscinas públicas del país, obligando al cierre de varias de ellas en uno de los veranos más sofocantes.
3: Y las causas tienen que ver con la pandemia porque obligó a suspender las clases de certificación de salvavidas.
0: Y varios de estos trabajadores tuvieron que buscar otros empleos. Blanca Rosa Vilches nos cuenta.
6: Es una noticia que hará aún más caluroso este verano para varias ciudades en el país. Nueva York Canceló los programas de natación durante toda esta temporada por falta de personal. En New Orleans, cinco de las 13 piscinas públicas más grandes abrirán a tiempo. En Chicago, lo harán más tarde de lo usual. En junio
4: 24 es el día que estamos supuestas a abrir todas las albertas, pero sí necesitamos varios salvavidas para poder abrir las albertas.
6: Para atraer a más salvavidas, Chicago le ofrece 600 dólares de bonos. Les asegura el trabajo durante un año y eliminará el requisito de vivir en la ciudad. El Departamento de Parques de Nueva York señaló que debido a la escasez nacional de socorristas, le impide tener el tiempo necesario para entrenarlos las 40 horas requeridas antes de su certificación.
4: Mi paciente él tiene alzarme y también necesita mo- moverse en la piscina, caminar, nadar. Y si no es un salvavidas y si yo me entro a la piscina es muy peligroso para él y para mí, yo entrar con él.
6: ¿Tú sabes nadar? No. Otras mamás como Lupita Leiva en Nueva York tienen que pagar clases en piscinas privadas. El gobierno siempre tiene que, tener un, tiene que estar un paso adelante de todo lo, todas las cosas que van a llegarle. Tener un plan B. Claro, o plan E y siempre. La agencia animó a todos los antiguos socorristas de Nueva York a volver a certificarse para este verano. Oficialmente las piscinas públicas se abren con el inicio del verano la próxima semana y esta definitivamente no ha sido una buena noticia para miles en esta ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univision.
3: Y para terminar, música de violonchelo. Muchos dicen que el sonido de este instrumento se acerca mucho a la voz humana. Hoy conversé con un talentosísimo joven que le está dando la vuelta al mundo tocando este especial instrumento y le pedí a John Henry Crawford que hiciera gritar o llorar al violonchelo y verán lo que hizo.
10: Es lo que me gusta más sobre el cello, es es que a través del cello puedo hablar
5: puedo cantar, también puedo llorar y cuando es necesario
3: gritar grita (risa) llora Mm. ahora lo más grave y lo más agudo que tiene el instrumento es realmente increíble, este instrumento eh, es de su abuelo, tiene Guau. casi 200 años, y si te fijas está tocando el tema musical de Al Punto con una magia maravillosa
0: sí, prodigioso, me encanta qué bueno,
3: pues mucha como, como lo abrazan, no sí, como si fuera una persona Es ¿eh? parte
0: de él, sí, es sí. parte de él, felicidades John Henry,
3: este domingo ahí lo vemos completito, gracias
0: buenas noches